0: 中央人民广播电台经济之声，之声高力掌门，笑傲江湖，恩凡江湖。独骑笑傲，笑傲江湖。我是高丽 ，Made in China。今天继续。那这一期的中国制造，我可以先告诉大家，不同以往，我们这一期节目是用来反思的。反思呢，是为了自省。那自省之后，我希望是缔造更坚实的中国制造。那么话又说回来，把这一期节目放在公牛插座之后来播出，也是有理由的。至于是什么理由，您自己听听看。分返江湖，独骑笑傲，高。立掌门笑傲江湖，敬请收听。食品工业是道德工业。这几个锈迹斑驳的烫金大字横挂在雨润集团的总部大楼。这个地方看上去冷冷清清的，广场上那些花花草草很长时间都没人修剪了，只有零星的几个人进进出出，而且表情很凝重，脚步也很匆忙。过于安静的空气当中暗藏着雨润的不安。2016年5月份，雨润集团发布公告表示，因其全资附属公司南京雨润在5月13日未能如期偿还本金为10亿元的第二期中期票据，现已触发该集团若干新财务贷款的交叉违约条款，预计涉及本金总额约5亿元。而我要告诉大家的是，这是今年以来雨润第二次没能按期偿还债务本息。雪上加霜的是，未来一年雨润面临的是60多亿债务到期。目前这家企业正在遭遇前所未有的困境，债务违约只是困境之一。所以很多人都在问雨润，你怎么了？跟大多数老一辈企业家一样，雨润集团的创始人祝义才也是白手起家。祝义才出生于安徽桐城，从贫苦的农家孩子考上大学，最后被分配到安徽省交通厅下属的海运公司。要知道，那个年代跳出农门吃上黄粮是很多人奋斗的目标，而祝义才注定是个例外。成天坐在办公室，就那么等着老，让我觉得特别可怕。所以不安分的祝义财工作了一年多就辞职了，带着仅有的两百块钱下海摸鱼，做起了水产买卖。这个让祝义财赚到了人生的第一桶金，四百八十万。从200块钱到480万，从黄粮到百万财富的一舍一得，给朱一财带来的影响和震撼一定是不可估量的。而他的野心也绝不仅于此。做贸易心里不踏实，没法做出自己的品牌。而且贸易做得再好，我也只是个中介。朱一财想要有自己的项目，拥有新的市场。1992年，朱义才停止了水产生意。他背着小包，周游大江南北，对上海、南京、武汉、重庆这些二十多个大中城市进行市场考察。凭借对市场的准确把握，他避开了当时肉食品企业在高温肉制品领域的激烈竞争，把主营的业务瞄准当时属于空白但潜力巨大的低温肉制品这个细分的行业。咱有句老话，兵贵神速。裕才选中交通、消费和政策环境比较好的南京，立刻就创立了雨润集团，引进了欧洲、美国和日本的先进设备，建成十条自动化生产流水线，开始真正闯天下。为了打开销路，祝义财亲自跑市场，以上海为突破口，逐渐向华东地区铺开销售网点，进而向全国拓展。到了1996年，雨润的年产值已经达到 1.6 亿元，成为行业的领军者。而彼时，祝义财已经从当年的水产小贩变身为亿万富豪。雨润的第一次重大转机发生在1996年，在轰轰烈烈推进国有企业改制的背景之下，雨润引。零对价并购国家一级企业南京罐头厂，而且成为江苏省首例民企收购国企的案例，也为朱义才的人生添上了浓墨重彩的一笔。那这次并购呢，不光是让雨润无偿获得了生产用地、厂房，还有就是大量经验丰富的技术和管理人员。更重要的是，还为雨润奠定了快速扩充、发展业务的模式。就在主业稳固发展的同时，朱义才又开始计划多元化发展，决定进军房地产、商贸和旅游这些产业。再后来呢，朱义才还涉足到金融界和文化圈就是你看那个阶段的雨润，在跨界经营方面玩的是游刃有余。为了支持雨润系多元的发展战略，二零零五年，朱毅才把雨润带到香港联交所正式挂牌上市。上市之后，朱毅才又把目光锁定在对资本要求更高的产业链上游，进入生猪屠宰业，在全国建立生猪屠宰场。二零一零年，为了进一步加快上游产业扩张的步伐，朱毅才在全国布局“三三三”发展战略，在全国建设雨润农副产品全球采。购。购中心、物流配送中心和生产基地，所以你看，那个时候的祝义财俨然要当中国第一屠户。二零一一年之前的雨润一直处于高速发展的阶段，总资产最高的时候达到三百五十八亿，位列中国民营企业五百强的第九位。祝义财呢，也是以八点八亿元的财富登上福布斯中国百富排行榜。野心慢慢地在膨胀，朱一财似乎已经忘了当年他自己说过的那些话。为了把食品做好，其他不熟悉的产业我们不做，靠投机的行业也不做。志存高远，这好像没有什么可以诟病的。但是就在朱一财沉醉于急速前进的时候，外表强大的雨润帝国已经隐隐出现了危机。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。从二零一零年开始，雨润旗下的地产、旅游和物流业务频频曝光，尤其是地产业务。它的主业雨润食品也是被曝出安全问题。二零一二年爆发的合江县火腿肠事件，成为雨润走向下坡路的拐点。因为涉及到小学生食品安全的零容忍事件，所以就导致雨润一蹶不振。不光是业绩开始下滑，公司的资金流也出现了问题。主营业务不能再给公司公司带来正常的现金流入，同时大规模的投资还在继续消耗着大量的资金。另外，注意财精心布局上游产业，也并不是像外界那样描述的光鲜亮丽。二零零九年，雨润在安徽省萧县投资了一点五亿元建设种猪养殖基地，计划每年出栏种猪两万头，部分种猪呢还会出口国外，每年可以实现产值将近五亿元。但是时至今日，这厂房是建好了，但是从来没有听见过一声猪叫，也闻不到任何异味。另外呢，雨润在辽宁、天津和安徽这些地方的食品工业园的项目也都完全处于停滞状态。激进的多元化扩张，逐渐为雨润的高负债埋下了伏笔。从起步到高峰，注意才用了将近二十年；而从辉煌到衰败，雨润只用了一年时间。从2015年到现在，雨润的债务危机接连不断。数据显示，截止到2015年的9月末，雨润的总负债是 95.47 亿元。所以，眼看着庞大的雨润帝国已经处于风雨飘摇。之中，二十多年漫长的创业生涯，大起大落，真的是如梦似幻，有一种悲凉的情绪时刻笼罩着祝义才。我们都说五十知天命，曾经踌躇满志的祝义才也坚信说谋事在人，成事在天。但是他可能从来都没有想到危机来得这么的快。如今，多米诺骨牌开始倒下，雨润曾经的骄傲和辉煌正变得晦暗不明。当年叱咤风云的雨润还会站起来吗？故事讲到这儿，我们也可以解答之前的问题，就是为什么会在公牛插座之后来讲雨润的这期故事。公牛插座小买卖能做成大企业，他们的核心理念就是专注专业，把一件事情做好。反观雨润，激进的多元化扩张又会不会是他们衰败的原因呢？小家伙是高丽 ，Made in China。明天继续。不见花谢花开，只见时光走来。往事落定，尘埃。多情也埋，无情人也埋。冷夜回身，重白。白到平生。